0: Nedir bu Formula 1 kanalından hepinize selamlar. İkinci yayın biraz gecikti kusura bakmayın bunun için. Yılbaşı telaşı ve sınavlarımız yüzünden bu kadar ertelemek zorunda kaldık. İlk yayındaki aldığımız geri dönüklerden dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir günde... 1406 dinlenme sayısına ulaştık. Bu beklemediğimiz bir şeydi ve inanılmaz derecede kamçıladı bizi açıkçası. O yüzden ikinci yayın için de içeriklerimizi daha özgün, daha düzgün bir şekilde düzenlemek için bu süreyi verimli kullanmak istedik. Umuyorum. Dinlediğinize değer. Ben Erkut Gül. Ben Alparslanay. Tekrardan herkese merhabalar. İlk bölümü Erkut
1: çekmişti. İkinci bölümde Erkut'la beraber bir kayıt alıyoruz. Bugünkü bahsedeceğimiz konular Mercedes. Ferrari ve Williams takımları hakkında olacak. Birlikte hem sohbet edeceğiz hem de bilgilerimiz ışığında sizleri de bilgilendirmeye çalışacağız. Hazırsan Erkut başlayalım. Önce Mercedes'ten Bence de önce Mercedes'le başlayalım. Bu popüler takımın bir tarihçesini, önemli bilgilerini hep birlikte irdeleyelim. Öncelikle Mercedes Petronas F1 takımı ya da hicari adıyla Mercedes-Benz Grand Prix Limited Sahibi olduğu e, Birleşik Krallık merkezi bir Formula 1 takımıdır. Herkes aslında Mercedes bir Alman takımı olarak bilir ama e, Mercedes-Benz bir Birleşik Krallık merkezi bir Formula 1 takımıdır. E, Şahsini e, Northamptonshire Brackley'de üretirler. E, güç ünitesini ise Bricksport Northamptonshire'de üretirler. Aslında şey olarak aynı yerdir ama farklı fabrikalarda üretiliyor. Tek bir fabrikada üretilmiyor Mercedes aracın. Aslında Mercedes Benz e, markası aracılığıyla dayınlar e, AG e, 1954 yılından bu yana çeşitli dönemlerde hem takım sahibi e, hem de motor üreticisi olarak Formül 1'de yer almıştır. Halihazırda sahip oldukları ekip Mercedes Petronas F1 takımı altında
0: faaliyet göstermektedir. Ve dediğim gibi, Brackley'de yerleşiktir. Bu takımın İngiliz kökenli gözükmesinin sebebi şudur. Hani biz hepimiz Alman takımı olarak biliyoruz aslında evet Alman takımı fakat Mercedes'in önceki takımı Brown GP hepinizin bildiği üzere 2009'da şampiyon olup bir anda fırtına gibi esen ekip sonrasında Mercedes Adı altında yarışmaya devam ediyor. Ondan önce de bu ekip tabii Toyota ismi altındaydı. Bir de şaşıracağınız bir bilgi daha vermek istiyorum. Fark ettiyseniz Mercedes markalı takımlar genellikle takma adları olan
1: Silver Aros ile anılırlar. Yani bu da Türkçe anlamına gümüş oklar oluyor. Tam olarak. Ve e, bahsetmiş olduğum aslında herkesin Alman olarak düşündüğü Mercedes
0: İngiltere tarafından Alman lisansı kullanılarak e, Formula 1'de yer alıyor. Bir ek de ben koymak istiyorum. Brown GP'nin lisansını İngiliz lisansına devam ettirmeyip Alman lisans aldılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Mercedes Benz e, Avrupa Şampiyonası'na yarışarak 3
1: şampiyonluk kazanıyor. E, marka 1950'de Formula 1'de ilk kez sahneye çıkıyor. 1954 Fransa Grand Prix'sinde e, ilk yarışlarını kazanıyorlar ve sürücüsü de e, Juan Manuel Fangio. 1954 e, sürücüler şampiyonasını kazanmak için aslında Efsane Fangio ile 1954'te sınırlı kalmayıp 1955'te de başarıyı tekrarlıyorlar ve 1955'te meydana gelen bir felaketi aslında Mercedes'in motor yarışlarından çekilmesine neden oluyor.
0: Mercedes'in şöyle enteresan bir istatistiği var. Mercedes Formula 1'de dev olarak gösterilen pilotların hepsiyle şampiyonluk yaşamış bir takım. Herhalde tek takım bununla ilgili. Çünkü Fangio ile beraber şampiyonlukları var. Michael Schumacher şampiyon olmasa da efsane. Son efsanesi de hala Formula 1'i domine eden hem Aslında sana ilk olarak şöyle bir bilgi vereceğim. Mercedes'in bu kadar başarılı bir takım olmasının sebebini
1: Topdolov çok iyi açıklıyor. Takım olarak sürekli şüpheci yaklaşımına sahibiz. Her zaman her şeyi yeterli kadar iyi yapıp yapmadığımızı sürekli sorguluyoruz şeklinde diyor. Neden Mercedes'in bu
0: kadar başarılı olduğu konusunda? Ki bence bu yorumda da çok da haklı. Artı bununla beraber Alman disiplini de işin içine eklenince başarı kaçınılmaz oluyor. Aslında bu başarıyı biraz daha detaylandıralım seninle.
1: Ne dersin? Ee, olur mu? Devam edelim. Aslında Erkut dedi ki Brown GP takımını satın alarak Mercedes e, yenilendi. Aslında Mercedes 2014 Formula 1'deki motora geçiş sistemidir ve e, bu onları da Formula 1 tarihindeki en başarılı takımlardan biri haline getirecektir. 2014'ten 2020'ye kadar e, arka arka ve hem sürücüler hem de markalar şampiyonasını kazandılar. Ve 2016'da bu zamana kadar ki en çok galibiyet rekorunu kırdılar 19'luya. Ve ard arda birçok markalar şampiyonluğu da elde ettiler
0: dediğim gibi. Kazanmaya devam edecekler gibi de, gibi de görünüyor Erkut ne dersin Hamilton'ı bünyesinde barındırdıkları için. Hem Hamilton etmeni hem de Mercedes'in hala o kadar şampiyonluğa rağmen bu kadar hızla araba geliştirmeye devam etmesi. İbre'yi tabii ki de onlardan tarafa gösteriyor ne kadar gelişme olursa olsun ne kadar yenilik olursa olsun hepsine kendilerini güzel bir şekilde adapte etmeyi başarıyorlar hatta üstüne daha fazla koyuyorlar mesela bu seneki DAS sistemi gibi kimse onlardan böyle bir şey beklemiyordu çünkü hali işleyen çok güzel motor sistemleri şöç sistemleri ve araba tasarımı konusunda muazzam olan tasarımları vardı hatta o kadar muazzam bir tasarımları vardı ki bu sene pembe Mercedes olarak geçen Racing Point geçen seneki Mercedes'ine üçüncülüğü zorladı hatta neredeyse alıyordu bile Birkaç yarışta talihsizlik yaşamasaydım. Aslında Mercedes'in e, Ferrari'nin,
1: biraz sonra bahsedeceğimiz Ferrari'nin bir ortak noktası var. Ross Brown, ne dersin
0: Erkut Ross Brown ismine? Ross Brown ismi için söyleyecek çok fazla bir şey yok bence. Efsane Ross der. Brown
1: aslında Ferrari'nin o başarılı yıllarında e, teknik patrondu.
0: Ve e, 2013'te Mercedes'e katıldı ve bence Mercedes'in seyrini çok fazla değiştirdi diyebilirim. Ross Brown etmeniyle beraber o yıllarda Ross Brown'un tam anlamıyla... Oğlu gibi gördüğü Schumacher'da Mercedes'e gelince evet birkaç yıl şampiyonluk görmediler. Fakat Ross Brown ve Schumacher gibi isimlerin sizde yarışmasının her zaman bir avantajı vardır. O avantaj da şimdi olmasa bile sonraki yıllarda etkisini gösterir. Mercedes aslında biraz öyle oldu. Çünkü Fetel Red Bull'la beraber o sırada Formula 1'i delip geçiyorken Mercedes de gelişmeye odaklandı. Schumacher'ın tecrübelerinden Brown'ın teknik bilgisinden yararlanarak iyi bir araba ortaya koymaya çalıştılar. Ve sonrasında bunu Toto Wolff de kendine yakışan bir şekilde devam ettirdim. Hatta fazlasıyla yaptım bunu. Doğal olarak da başarı da kaçınılmaz oldu. Şöyle evet. e, az evvel bahsetmiştim
1: bahset. Ferrari ile Mercedes'in ortak noktası Ross Brown'dır diye. Brown Ferrari'nin başarılı olduğu dönemde e, teknik patron olarak görev aldığında demiştim. Oradaki e, takım patronu Jean Dot, Rory Bryan, yani Rory Bryan şef tasarımcısı ve Michael Schumacher bildiğiniz üzere Yıldız Pilot buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi diletiriz Michael şunu bizim için bir çocukluğumuzun efsanesi diyebilirim kendisi için aslında bu kilit isimler bu üç bahsettiğimizin Ferrari uzun süre zirvede tut Aslında o dönem için o dönem Ferrari için Brown Ferrari zaten büyük ve geniş bir organizasyondu ve insanlara güvenli bir ortam sunup çalışmalarını sağlamak önemliydi ama Ferrari'nin tek kötü bir yanı bunun bunu o da belirtiyor üst yönetimle alt yönetim arasında biraz uyumsuzluk vardı diyor. Çünkü araç aslında İngiltere-İtalya arasında bir çekişme vardı Ferrari arasında. Araç İngiltere'de üretiliyor, motor ise İtalya'da üretiliyor ve bunu bir araya getirmek ve aynı anda bildiğiniz bunun işleyişinin sağlanması çok zordu ona göre. Ve bunun üzerine Brown ile şef tasarımcısı Brian Ferrari tasarım ofisini tekrar İtalya'da kurdu ve takım orada tekrardan yapılandı. Mercedes için durum tamamen farklıydı. Mercedes eskiden o kadar başarılı bir takım değildi. Brown günümüzde Mercedes olan takıma 2007'de Honda olduğu dönemde takım patronu olarak yatılmıştı. Brown yeniden yapılanma sürecini başlattığı takımda 2008'i tamamen yenilenen 2009 kurallarını hazırlık için geçirdi. Ancak o sene ee, Honda F1'den çekilerek temsili bir fiyatla takımı Brown'a sattı. 2009'da Brown GP olarak yarıştı takım. Mercedes motoruyla şampiyonluğu kazanan ekip oldu. O süreç takımda herkes için acı dolu bir e, şekilde başladı. Çünkü takım pek güven vermiyordu ve o sene sürekli personel kaybediyorlardı. En sonunda 2009 sonunda Mercedes'e satılma kararı alındı ve e, personel sayısı da 400 civarıydı tam, hatırlam- tam yanlış hatırlamıyorsam. O kadar düştü. Hatta Brown bunu şu şekilde açıklar. Şu anda benim üzerinde çalışan var. Mercedes'in takıma gerçekten adanması biraz zaman aldı. Bu benim hatam ya da sorumluluğumdu diyebilirim. Mercedes'in yapılması gereken şeylere tam manasıyla adanması. 2012 sonuna kadar gitti gibi bir açıklaması vardı. Tam yanlış hatırlamıyorsam. İlginç olan şeylerden birisi de Ferrari ile şampiyonluk kazanamayacağımıza inanıp takımdan ayrılan isimler olmuştu demişti Brown. Bunun aynısı. Honda döneminde de olduğunu belirtti ve Brown Mercedes'te ise e, şu anda takımda yer alan önemli isimlerin çoğunun kendisi döneminde takımda kaldığını ve takımda bir e, güven problemi asla olmadığını medyaya anlatmıştı. Bu isimler arasında e, şef tasarımcısı John Owen, pist mühendisliği başkanı Andrew e, Shovlin, sportif direktör Ron Meadows, şef Simon Cole, Strateji Bölümü Başkanı James Walls ve hepinizin bildiği günümüzün starı Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi, yarış mühendisi Pete Bunnington yer alıyor. Brown'un ayrılmasından sonra Mercedes gerçekten çok fazla değişti. 2013'te Wolff'un yanına teknik işlerden sorumlu olması için Pedalow Love gelmişti. pat e, teknik patron olduğu dönemde takım 3 şampiyonluk kazandı. Brown döneminde takıma teknik patron olarak atılan Bob Bell takımın şekillenmesinde önemli rolü olan başka bir isimdi. O da 2014 sonunda ayrıldı ve 2017'nin başında ayrılan Low'un yerine James Allison teknik patron olarak göreve getirildi. Yine Brown döneminde takıma getirilen Aldo Costa da takımdan ayrılan isimlerden biri oldu. Ancak Mercedes'in bu üst yönetimindeki değişiklikler neredeyse fark edilmedi ve değişikliklerin performans üzerinde olumlu bir olumsuz bir etkisi görülmedi. Bunu neden değindim? Çünkü Brown'un bahsettiği Ferrari'deki alt üst uyum uyuşmazlığı tersine Mercedes'de yaşanmadı ve Mercedes'in başarılı takımlardan biri olmasında en büyük etken sahiplerinden birisi olarak diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü Wolf döneminde Mercedes'de birçok değişiklik oldu hem altta hem üstte ancak Mercedes bu değişikliklere çok çabuk uyum sağlayarak takım her zaman daha güçlü olmayı başardı. Wolf hatta bunu şu şekilde bahseder Erkut. Biz birçok kez başarılı bir organizasyonu donduramayacağımızı söyledik. Bu bir dinamik yapı ve takım içerisinde gelecek nesil gelecek nesillere liderlere pürüzsüz bir şekilde geçiş yap geçiş yapmayı başardığımız için gururluyum ve mutluyum diyor. Wolf'un bir çalışma felsefesi de şudur ki marjinal kazançlar çok önemli olduğunu her zaman söyler ve her şeyi bir araya getirmeyi ve Yerinden oynanmamış taş bırakmayı çok önemli olarak görür. O zaman Erkut ne dersin? Totoğolf çok iyi bir jengosudur sence ne dersin? Eh, muhtemelen öyle. Be, çok çabuk belli <gülüyor> bunu. <gülüyor> Açıklamalarından da anlayabiliyoruz hemen. Takım içerisinde suçlama kültürü olmaması zor zamanlarda dahi sorumluluk verme ve her şeyi kontrol altında tutma çok önemli. Bu sene de gördük. Bu sene de lastik değişimlerinde bir iki kez geç kalınmasına rağmen hatta Russell'ın yarış kaybetmesine neden olan problemden bahsediyorum.
0: Ya olan ne yazık ki bu konuda George Russell oldu. Hem ilk galibiyetini almayı kaçırdı. Hem de Mercedes'te iyi başlayan bir yarış. Tamamen hezimete vuramış bir şekilde bitti. Yani Mercedes durdu durdu tam bombayı Russell'ın kucağında patlattı. Tamam. Bayağı Ondan üzücü sonra, bir ee, sonra hiçbir
1: açıklama olmadı mesela takım içerisinde. Gerçekten de suçlama kültürü yok gibi görünüyor Mercedes'den.
0: Ya öyle. Başarılı organizasyonlara baktığımız zaman aslında hepsinin ortak özelliği aşağı yukarı bu. En azından bu tür politik konularda bu tavrı takınıyorlar. Her şeyi kendi işlerine çözüyorlar. Ağız gibi Netflix'teki yayında birbirlerine Ağır bağırıp kapıyı vurmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Belki de fark mıdır? Aslında
1: bence taraf belirtmiş gibi olacağım ama Russell'ı Bottas yerine gerçekten isterdim.
0: Gerçekten kabak Russell'ın başına patladı. <gülüyor> ben de isterdim. Yani çünkü ben açıkçası Bottas'ın yeteneklerini sorgulayan ve oradaki... Yerini hak etmeyeni düşünen bir insanım. Buna hepiniz katılmayabilirsiniz. Çünkü Bottas'ın Williams'ta çok güzel yarışları oldu, çok güzel zamanlar oldu. Fakat o geçmiş geçmişte kaldı. Sizin de bildiğiniz üzere Formula 1'de her zaman performanslar önceki yarışa göre değerlendirilir. Ve Bottas'ta baktığımız zaman son bir yılda hatta Mercedes'e geldiğinden beri bence Hamilton'a kafa tutacak düzeyde bir kitte bulunamadı. Herkesin gözü ister istemez Rosberg gibi birini arıyor. Fakat ne kadar Rosberg gibi biri olamasa da daha iyisi ya da kendi özgü bir performans sergileyebilirdi. Onun yerine herkesin ifadesiyle Bottas tam anlamıyla memur bir sürücü olma yolunda emin adımlarına ilerliyor. Galiba Bottas,
1: e, e, bir zamana kadar 2017 yılına kadar hiç galibiyet almadan en çok puan toplayan sürücülerden birisiydi diye hatırlıyorum. 440 evet. civarı Doğru. bir puan almıştı galiba o zaman. Peki Erkut sana çok kilit bir soru soracağım. Mercedes ile Ferrari arasında bir fark var. Bunu sen de çok iyi bilirsin ki Mercedes yeni turbo hibrit motor kuralları döneminde geldi. İlk şamlu. Ancak Ferrari'nin böyle bir imkanı yoktu. Bu Hı-hı. konu hakkında bize neler söylemek istersin? Sence Ferrari döneminde olsaydı neler olurdu, ne, ne gibi değişiklikler olurdu, Mercedes kadar başarılı olabilirler miydi sence?
0: Bu sorunun cevabı için bence biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü Ferrari'deki gidişata baktığımız zaman ne bu soruyu kıyaslayabileceğimiz bir performans ne de bunu vazgeçecek bir araç ne yazık ki göremedik. İlerleyen zamanlarda da çok fazla görecekmişiz gibi durmuyor. Mercedes'in takım var şampiyonluğu yedidir.
1: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yani 6 yıl üst üste şampiyonluk yaşamışlardır. 9 tane de pilotlar şampiyonluğu bulunmaktadır. Efsane bahsettiğim Fangio 1954-1955 döneminde 2014-2020 arasında da Rosberg ve Lewis Hamilton dönemlerinde takım başarıya doymuş bir şekilde devam etmektedir ve 2021 yılı içerisinde Bence en büyük en büyük aday yine Mercedes'tir. Galiba bekleyip, bekleyip göreceğiz. göreceğiz. Çok özledik gerçekten. F1 Hızlı geçer. Bu aradaki zaman
0: izlemeye tekrar devam ederiz diye düşünüyorum. Umarım. Ve gelelim Formula 1'in en fazla şampiyon olmuş. Hem pilotlarda hem de takımlar evet, bazında. Evet benim gönülden bağlı Takımına. olduğum takım. Ferrari'ye. İkimiz de Tifosi'yiz <gülüyor> ve Ferrari'yi seviyoruz. Fakat son yıllardaki gidişattan biz de en az sizin kadar memnun değiliz. Ferrari'nin daha önce ne yaptığına ve tarihine yakından bakalım. Ferrari, Formül 1'deki en özel takımlardan biridir çünkü Formül 1'i uzaktan ya da yakından duymuş insanlar genelde kafalarında bir Formül 1 aracı hayal ettiklerinde o kırmızı Ferrari aracını hayal ederler. Spor için bu kadar önemli bir takımdır yani. Bunların hepsini aslında bizim borçlu olduğumuz tek bir isim var. O da Enzo Ferrari. Ferrari'nin kurucusu. Enzo Ferrari ilk başlarda Alfa Romeo'nun yarış bölümünü yönetiyorken kendi takımını kurma fikriyle bir girişimcilik hikayesini aslında imza atıyor aynı zamanda. Alfa Romeo'nun bünyesinden ayrılıyor. Ferrari ismiyle aslında ilk ismi Gentilone Sportiva diye geçiyor. Fakat Ferrari diye geçiyor o yıllarda bile. Sonrasında zaten hep Ferrari ismiyle geçmesinden dolayı takımın adını da Gentilone Sportiva'dan Ferrari'ye çeviriyor. Grand Prix yarışlarına başlamak için kendi arabalarını üretmeye başlıyorlar. Fakat ilk yıllarda tabii ki de büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Enzo Ferrari'nin anlatımıyla diğer takımlar araba satmak için yarışıyorlarken onlar yarışmak için araba satıyorlardı. Tabii ki de her firmanın inişli çıkışlı dönemleri olduğu gibi Ferrari'nde oldu. Ve bir yerden sonra iflas noktasına geldiler. Bu noktada da fiyat devreye girip takımın büyük bir çoğunluğunu satın aldı. Ferrari'nin başına gene Enzo Ferrari olmaya devam ediyordu. Formula 1'de 16 şampiyonlukları var takımlar şampiyonlukları bazında. Ve en son 2008'de şampiyon oldular. En son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de Ray ile kazanmışlardı. Yaşlı kurt Serkan Acar'ın deyimiyle hala yarışmaya devam ediyor. Ve o zamandan beri de tam anlamıyla başarıyı aç her yolu denediler. Takımı ayağa dikmek için çok fazla çaba sarf ettiler. Kimi zaman başarılı oldular, kimi zaman olamadılar. Ama çoğunlukla olamadılar. Bunun için birçok kişi birbirini suçladı. Takım içinde bir sürü olaylar döndü. Medyanın eleştirdiği bazı kısımlar oldu takımdaki İtalyan takımcısı gibi. Tabii ki de o veya bu nedenle ne olursa olsun ortada olan tek şey Ferrari'deki başarısızlık ve grafiğin bir türlü doğru yola girmemesiydi. 2007'deki şampiyonluktan sonra şanslarını bir çok şampiyonla tekrardan denemeye çalıştılar. Alonso'yu takıma getirdiler. Ferrari'nin rekorunu alt üst etmesinden sonra 2005'te. Fakat Alonso'yla da bir türlü istenilen şartlar uyuşmadı. Alonso formdayken Ferrari iyi araçlar üretmedi. Bu da tabii ki de sinirlerin daha da gerilmesine sebep oldu. Sonrasında başka bir şampiyon olan Sebastian Vettel'le şanslarını denemeye çalıştılar. Orada da gerçekten çok hazin dolu dönemler geçti. Vettel'in en güzel yıllarında Ferrari'ye gelip şampiyonluk beklentisiyle hem Tifosi hem de kendini fazlasıyla heyecanlandırması pek istenilen sonuçla bitmedi bildiğiniz üzere bu sene. Önce Fetel ilk yıllarda daha da hız katmaya çalışırken arabayla yaşadığı bir takım sorunlar ve istediği arabaya ulaşamaması şampiyonluktan ona etti. Tam 2017-2018'de şampiyonluğa uygun Fetel'e uygun araçlar olduğu zaman da talihsiz olaylar bu şampiyonluğun önünde büyük bir engel kaynağı oldu ve o Fettel'in Ferrari'nin umutla beklediği şampiyonluk bir türlü gelmedi. Bu de Aston Martin takımına geçip bu şampiyonluk umudunu tekrardan kazanmak istiyor Fetel. Fakat Ferrari için işler ne olacak gerçekten büyük bir soru işareti. Çünkü 2019'da düzlüklerde gayet hızlı ve atik bir arabaları varken Fian'ın müdahalesiyle birdenbire yavaşlayan bir Ferrari görmüştü. Ve bu gidişat en dip noktasına ulaştı belki de. Yani gelecek yıl gerçekten daha beter yapabilirler mi? ...motor işini bilmiyorum. Fakat bence en dipleri gördü. Tamamen eşekten farksız bir Ferrari arabası vardı. Bunu toparlamak için adımlar atacağını söylüyorlar. Fakat Binotto bu konuda açıkçası hem taraftarların gözünde... ...hem de benim gözümde fazla umut vaat etmiyor. Yakın dönem Ferrari'sine baktıktan sonra... ...bir de Ferrari'nin şampiyon olan eski isimlerini de... ...biraz göz atalım. Tam ben de,
1: tam ben de 2000'li yılların başında bildiğiniz üzere... Formula 1'de ile şampiyon olan pilotları bize
0: anlatır mısın diyecektim. Tam konuya girdin. Süpersin. Ferrari'de şampiyon olan efsane pilot sayısı gerçekten o kadar fazla ki bunları tek tek incelemeye kalksak. Hem takım olarak hem
1: içindeki kaosları olarak. Hem de son
0: 5 yıldaki
1: gelişimleri olarak Binotto'su, VT'li, Löklerki, Lauda'sı
0: sendeyiz Erkut. Oldum. O zaman geriye doğru gidelim. En son şampiyonundan geriye doğru. Raikkonen 2007'de Ferrari'nin son şampiyonluğunu getiren ve hala Ferrari'nin son şampiyonu olan pilot. Aslında başarılarıyla ve karakteriyle efsane olmayı hak etmiş bir pilot. Soğukkanlılığıyla buz adamlığa kabını almıştı. Ve yaklaşık 20 yıla yakındır Formula 1'de yarışmaya devam ediyor. Şu an 42 yaşında. Hala istikrarlı bir şekilde yarışmaya devam ediyor. Bu sene yaptığı geçişler ilk yıllardaki tazeliğini koruyor. Ve tecrübesiyle nasıl ilerleme kaydettiğini gösterin nitelikte. FIA yılın aksiyonu olarak bu seneki yaptığı geçişi seçmişti Raikkonen'in. 2007 yılında şampiyon olduğunda Ferrari bu şampiyonlukların devamının geleceğini düşünüyordu. Fakat Raikkonen için tek bir şampiyonluk yetiyordu. Ve o da bunu fazlasıyla göze sokarcasına tam anlamıyla Ferrari yönetiminde belli ediyordu. Ve bir süre sonra da bu tavırları Ferrari'den ayrılmasına sebep oldu. Hatta bir dönem Spor'a ara da verdi Formula 1'e. ralli yarışlarında şansını denedim. Bir geri dönüş yapmak umuduyla Lotus da önce başladı. Sonradan tekrardan Ferrari'ye gitti. Telsiz konuşmalarıyla, hal ve hareketleriyle gerçekten enteresan bir karakter olan Ray Kornen. Bakalım uzun yıllar şöyle yarışmaya söyleyeyim. devam edecek mi? Böyle söz, söz,
1: söz, şöyle bir söze girmek yani. istiyorum senin. Aslında Ray ile ilgili ne? iki güzel bilgi var elimde. Kendisi 2005'teki ilk Türkiye Grand Püresi'nde birinci olarak bu yarışı kazanan ilk isim olmuştur. Ve 2020 Eferk Grand ile birlikte e, 323 start alarak Ruben Baricello'nun en çok Grand Prix start rekorunu kırmıştır. Yaşlı Kurt gerçekten de bir 2001'den bugüne kadar. Aralıklar verse de Hala devam ediyor yarışma.
0: Ve bu rekorları, bu şampiyonlukları kazandıktan sonra Raycon'un ifadesine baktığımızda genelde sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandığını görüyoruz. Bu da ilk ilk izlediğimde açıkçası beni çok şaşırtmıştı. Belki sizi de hala şaşırtıyordur fakat bir yerden sonra alışıyorsunuz çünkü o... Deyip sözümüze Michael ile devam ediyoruz. Oğlu bildiğiniz üzere bu sene Haas'la Formula 1'de sahne almaya başlayacak. Fakat efsane ne yazık ki bunu göremeyecek. Çünkü 2013'te yaptığı kayak kazasından beri kendisi komada. Durumu hakkında da çok fazla açıklama yapılmıyor. Umarız iyidir ve iyileşmeye de devam eder. Schumacher'in neden önemli olduğunu minikçe bahsedelim size. 91 yılında o zamanki Jordan takımının pilotu hız cezası nedeniyle hapse atılınca ki bence bu büyük ironiydi. Onun aracıyla 32 numarayla yarışa çıkıyor ve beklenmedik bir şekilde 7. sırada başlıyor takım o yıl. En iyi elde ettiği dereceyi ile kazanmış oluyor. Bir yarışlık hani tam anlamıyla replacement gözüyle baktıkları pilotla en iyi derecelerini kazanıyor. Bu tabii ki de o zamanki izleyicilerin aklını başından alıyor. Okların Schumacher'a çevirmesine da, sebep oluyor. O yarışta da Sonrasında aslında e, ilk turunda devriyaj evet.
1: problemi yaşıyor Schumacher. O yüzden takımı şey, yarışı terk etmek zorunda kalıyor. Aslında bu kadar iyi bir yer elde edip, grip pozisyonu elde edip debriyaj problemi nedeniyle yarışı tersi de çok üzücü Schmeier'in.
0: Belki de büyük pilotların evet. kaderinde vardır bu tür şeylerle test edilmek. Şey o zamanki ya, kontrolü sana. sonradan en büyük çok açıklar kavga, kavga ile başlattı o var ya gerçekten.
1: O da arabayla kavga etmiş herhalde.
0: <gülüyor> Olabilir. Sonrasında Schmeier bu performans sayesinde sonra bu performans sayesinde tabii ki de bir Formula 1 koltuğu kapıyor ve Benetton'la ilk şampiyonluğu Geliyor. Ve 96'da Ferrari'yi imza attığı zaman beklentiler çok üst noktada. Tabii ki de Schumacher bunu boşa çıkartmıyor ve üst üste şampiyonluklar kazanarak hem Ferrari'yi hem de kendi ismini, kendi efsanesini yaşatmaya başlıyor. Ta ki 2005'e kadar, 2005'te Alonso bu rekorları, bu şampiyonluk serisini kırmaya başlıyor. Ne kadar Ferrari'li şampiyon olmasını istesem de bir türlü şampiyon olamayan bir pilottu Alamuzo. Belki de çok güzel bir şeyler başarabilirdi Ferrari'le fakat olmadı. Schumacher efsanesi özetle böyle. Daha söylenecek çok şey var fakat bunlarla ilgili detaylı podcastlerimiz ilerleyen zamanlarda gelecek. Ve diğer bir isme baktığımız zaman gözümüze çarpan ilk isim. Nicky Lauda. Aynı Rayconen gibi kendini has bir karakteri olan bir pilot ve aynı zamanda mekanik bilgisi çok yüksek olan bir pilottu. Ve Mercedes'in başarısının mimarları arasında da olan bir pilot. Tabii ki de kendi edindiği tecrübeleri Mercedes'e güzel bir şekilde aktarıyor. Ve o bahsettiğimiz yıllardır süren Mercedes'in serisinin de mimarlarından biri oluyor. Onu da geçen yıllarda kaybettik. Hatta çok olmadı bile diğerlerine göre. 2019'da Lauda aramızdan ayrıldı. Arkasında güzel Efsanevi yıllar bıraktı. Özellikle James Hunt'la olan ilişkisi, onunla olan pist üzerindeki kapışması hala tartışılmaya devam ediyor. Kelimenin tam anlamıyla filmlere konu olacak bir şeydi. Ve filmlere de konu oldu zaten. Ferrari ile güzel iki şampiyonluk elde ettikten sonra çeşitli takımlarda yarışmaya devam ediyor. Onu en çarpıcı kılan özelliği yani yüzündeki yaraları da Ferrari ile yarışırken oluyor. Almanya'daki büyük kazasının ardından. Ki belki de Lauda'nın efsanevi olmasının sebeplerinden biri de budur. Çünkü o kazadan çok çok kısa bir süre sonra tekrardan yarışmaya devam ediyor. Aslında şöyle güzel bir anekdot paylaşabilirim
1: dinleyicilerimize. Dinleyicilerimiz Netflix'te bulabilir bu filmi. Rush adlı filmi seyredenlerse 1976 yılındaki o Formula 1 sezonundaki James Hunt ve Keil arasındaki Rekabeti
0: gerçek manası seyredebilirler. Ki o da çok enteresan bir olaydır gerçekten. O bir yarış şartları, Lauda'nın geçirdiği büyük kazayı, filmde çok güzel yayınlarla anlattılar. Düşünün 1976 zaten... yılındasınız ve e, ölümcül bir kaza yapıyorsunuz.
1: Ve buna rağmen 6 hafta sonra iyileşerek pistlere dönmeye başarıyorsunuz. Bu neredeyse inanılmaz bir şey değil 6 haftada iyileşmeyi. E, filmi seyrederseniz ve olayı bir incelerseniz gerçek manada altı haftada hiçbir insanın e, yataktan bile kalkabilmesi mümkün değil. Yani ama
0: Nikilao tekrardan pis dönüyor altı hafta sonra. Bu filmde de detaylarını öğrenebilirsiniz. Onunla ilgili bir detay da ben vereceğim. Sporu çok ani bir şekilde bırakan bir isim Nikilao aracıyla turlarken birdenbire arabayı durduruyor. Ve ben artık daha fazla turlar atmak istemiyorum, çok anlamsız geliyor deyip pisti terk ediyor. Bu tabii ki de bir anda bomba gibi düşüyor haberlere fakat Lauda çok uzaklaşmış oluyor. Yani bu kadar da enteresan bir kişiliği olan biriydi. Lauda'dan bir önceki efsanesine gelecek olursak da Mercedes'te de bahsettiğimiz Puan Manuel Fancio. Fancio'yu izleyenler ve sporun büyük isimleri dahi olarak nitelendiriyor ki bu nitelendirmede haksız da değiller. Çünkü altındaki araba ne olursa olsun onu muazzam bir şekilde geliştirip ve arabada %100'ünü değil belki de %110'unu ortaya koyarak yarışan bir sürücüydü. Ki buna ispat olarak da gittiği her takımda şampiyon olması, aldığı her derecenin ikincilikten, üçüncülükten aşağı olmaması bunun bir göstergesi olabilir. Tam anlamıyla istikrar harbi devisiydi o yönden baktığımızda. Altındaki arabayı da kendini de çok iyi taşımayı başaran bir sürücüydü. Günümüzde bile hala tartışmalara konu olan bir sürüşü vardı. Çünkü izleyen yeni seyirciler Schumacher mı yoksa Hamilton mı diye tartışırken eski topraklar Fangio'nun da olduğunu hatırlatırlar. Tabii ki de bilmeyen insanlar Fangio'yu çok rahatlıkla geri plana atabiliyorlar. Fakat siz de eğer nasıl biri, nasıl bir sürüş tekniği, olduğunu merak ediyorsanız Netflix'te çok güzel bir Fangio belgeseli var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bana bayağı şey öğreten Hatırladın bir belgeseldi. Sana. O Spor zaman yavaş yavaş
1: Fangio'dan sonra Williams'e geçiş yapalım mı? Ne dersin? Evet. Williams'tan bahsedelim. Williams, Williams de, değişik bir takımdı ya. Gerçekten de Williams. Işte Formüle 1 evet. tarihindeki <gülüyor> en gırt birisi olabilir. E şöyle başlamak gerekirse Williams e, aslında Formula 1 tarihinin Belki bu bilgi beklenmedik gelecek size ama e, çok başarılı ekiplerinden biridir. Williams'ın sanılanın aksine 9 tane markalar şampiyonluğu vardır. Ferrari ve McLaren'le birlikte 100 yarış kazanma başarısını gösteren 3 ekipten birisidir. Williams adına 2020 yılında yani geçtiğimiz e, sezon George Russell ve Nicolas Latifi yarışmaktadır. Williams e, şöyle bir garip e, şey var. Aslında 2020 yılında baktığınızda Nicolas Latifi o kadar da e, ümit veren, çok da ümit veren bir pilot değil. Ancak 2017 yılında Lance Stroll ve Felipe Massa takımın ana pilotları olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Felipe Massa'nın emekliye ayrılması sebebiyle 2018 sezonunda Sergei Sirotkin Williams takımında ana pilotlardan biri olmuştur. Williams takımının şu anki teknik patronu Mike O'Driscoll'dur. Williams gruba ait Williams Racing. Williams Racing'in aslında 6 yıllarını bir gidiş yapacaksak takım Honda'nın McLaren'i tercih etmesiyle büyük bir güç kaybına uğruyor. 1989'da Renault ile anlaşma takım önündeki 10 yıl için çok gelecek vadeden çok gelecek vadeden olmaz. 1989 yılında Renault ile anlaşma yapan takım, önümüzdeki 10 yıl boyunca gelecek olan parlak Zaferleri bizlere müjdeliyordu aslında. Ee, i̇lk şampiyonluklarını 1992'de Nigel Manson ile sonraki hemen bir yıl sonra profesör olarak adlandırılan F1'in ünlü pilotlarından Alain Prost'un geri döndüğü ve son sözüne olan 93'te kazanıyorlar. 1994'te ise dönemin en iyi pilotu Ayrton Senna ile sözleşme imziyi alıyorlar. Sezonun 3. yarışı olan e, Imola Grand Prix'sinde herkesin uğursuz hafta olarak nitelendirdiği Schumacher'ın önleri yarışı lider götürürken Ayrton Senna, Tamburello virajında direksiyon milinin kırılması sonucu saatte 250 km hızla duvara çarparak öldü ve bizlere Williams'dan buruk tatlar bırakan isim olarak Senna'yı gösterebilirim. Tekrardan o sesindeki acı tadı alabiliyorsunuz, üzüntülü tadı alabiliyorsunuz. Devam edecek olursam Williams 1996'da Damon Hill, 1997'de de ve ile kazandığı şampiyonlukların ardından Renault'un da F1'den çekilmesiyle bir daha toparlanamadı ve tamamıyla orta sıra, alt sıra takımları olarak günümüze kadar geldiler. Aslında bu kadar iyi bir takımın, bu kadar ünlü pilotlarla çalışan bir takımın böyle orta sınır,
0: alt kademe takım olarak Devam etmesi günümüzde acı verici bir şey değil mi Erkut senin için de? Öyle ve gidişata baktığımız zaman da Williams kendini pek düzeltecekmiş gibi durmuyor. Ve takımın yaşadığı bu sorunlar yani sadece finansal boyutta olmaktan ziyade daha da ciddi problemlere yol açtı. Bu problemler sonucunda takımın kuruluşundan beri takımda olan Williams ailesi, takıma ismini veren Williams ailesi Formula 1'den Çekilmek zorunda kaldı. Takımı bu sene satılan. Bildiğiniz üzere evet. takımın başında Claire Williams vardı. Babasından Hı-hı. kalan mirası devam ettirmek istiyordu. Başarılı işleri imza atmak istese de bir türlü şartlar izin vermiyordu. Çalkantılı dönemler geçirmişlerdi. Finansal açıdan bir türlü stabiliteyi yakalayamayıp araç konusunda da yaptıkları her şey neredeyse hüsrana dönüşünce ne yazık ki Williams da aşağı doğru gitmeye devam etti. Bizim Williams'lar da evet. terk etmek zorunda kaldı. Ay, yani, doğru bu diyorsun. sene yeni ee, bir şirkete satıldılar. Doğru diyorsun. Capital
1: olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya satıldı. Yani şöyle aslında Williams evet. takımından bahsedeceksek düşünün 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri bir yarış kazanamıyorlar. 1997'den bu yana ise herhangi bir markalar şampiyonluğu bulunmamakta takımın. Aslında Williams takım hakkında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ne akarı var ne kokarı var. Sadece yarışmak için yarışıyorlar pilotlar. Pilotlar kendilerini bir üst kademeye taşımak için e, Williams'ı kullanıyorlar. Bir basamak olarak kullanıyorlar aslında. Ve bunun en basit örneğinde podcast'in Mercedes kısmında bahsettiğim George Russell olarak nitelendirebilirim. George Russell'un hayalinde Mercedes yaptığını herhalde Sağır Sultan biliyor. Yani Formula bir takip eden dinleyicilerimiz de olabilir ama George Russell'un hayallerindeki takım Mercedes.
0: Ve bu kadar köklü bir şirketin tam anlamıyla hani Mercedes'in alt takımı gibi muamele görmesi de gerçekten üzücü ve sporun ne kadar para odaklı Herkes olduğuyla odaklı. ilgili de en somut örnek tamam. olabilir. Yani para, parayla parayla
1: birlikte en iyi arabayı üreten, Fakat... e, en iyi yatırımı yapan takım aslında Formula 1 şampiyonluğu içinde en büyük adaylardan biri oluyor. Aslında bu bunu şöyle de Bir pilotun e, Hı, Aynen aynen öyle. Tabii, bu kadar yani düşünün köfte. ki bir pilotun yetenekleri yarışı kazanmanızı %30 etkiliyorsa arabanızın iyiliği sizi bir anda %70 yetmiş diyebilirim. Mesela en büyük örnek bana kalırsa Valtteri Bottas. Bottas'ın ikinci, üçüncü, hep yani ilk beşte olmasının bile bir başarı gibi geliyor. Mercedes aracı sayesinde olduğunu ben düşünüyorum. O kadar iyi bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Bottas yerinde oturmayı eden çok pilot olduğunda düşünüyorum Formül 1'in ki Formül şu anki güncel kadrosu içerisinde.
0: Öyle zaten ki Mercedes arabasından hani bahsetmeye bile gerek yok herhalde o arabaya Konuman kendini otursan, Max zaman kendini en kötü dördüncülük alır. Evet. Çok net alır yani. Ki gridde de o arabaya oturduğu zaman şu anki olduğu sıralamadan, şu anki olduğu performanstan çok çok uzakta gözüken pilotların bile nasıl parladığını hep beraber görebiliriz bence. Hatta Grosje'nin bile parladığı Aynen, görülür. Hala gridde olsaydı. Aslında Williams
1: takımı ile ilgili güzel bir belgesel var. Williams belgeselini seyredebilirler. Buna sokrates derginin de 2020 Ekim olması gerekiyor. Socrates de Ekim 2. 2020 sayısında e, takım ile ilgili bir yazı bulunuyor. Onda isteyen arkadaşlarımız okuyabilirler. E, düşünün ki bir takım düşünün. Formülelerin en iyi, en başarılı 3 takımından birisiniz. Ancak e, Haas ve Alfa'dan daha kötü araçlara sahipsiniz. Daha kötü şey pardon. Mercedes motoru kullanıp Haas ve Alfa, Bamaya takımlarından daha kötü bir araca sahipsiniz. Bunu başarabilmek de gerçekten... Çok büyük bir başarı, ironi olarak söylüyorum bunu. Hani gerçekten çok büyük bir başarı bunu başarabilmek. Erkut'un da dediği gibi ben de son olarak hani şunu söyleyebilirim. İşte efsanelerin, değerlerinin bir bir kaybolduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani her gün paranın... E, yatırımların attığı bir nasıl diyeyim spor oluyor bu pilotların yeteneklerinin pek de bir önemi aslında kalmıyor gibi geliyor bana giderek
0: bence yeteri kadar konuştuk bugün hem Williams hakkında hem de diğer takımlar evet. hakkında bugün sizlere Mercedes'ten Ferrari'den ve Williams'tan bahsettik son olarak o takımlarda yarışan efsanelerden o takımların tarihinden elimizden geldiğince derleyip olayları toparlayarak güzel bir şekilde size iletmeye çalıştık umarım. Bu podcast'imizin ikinci bölümünü beğenmişsinizdir. Ufak tefek hatalarımız olduysa kusura bakmayın. Biraz daha yeni sayılırız. Bize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Özellikle Twitter'da Formula Türkiye ve Instagram'daki Formula Türkiye sayfalarına ve Sebastian fan sayfasına Instagram'daki özellikle teşekkürü borç biliyoruz. Bize bu konuda çok yardımcı oldular. Ben de teşekkür ediyorum Erkut gibi.
1: Eklemek istediğim şeyler... Bizim bu güzel sohbetimizi eşlik ettiğiniz, bizleri dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Gerçekten e, biz de bekliyorduk bu podcast'i çekmeyi. Biraz uzun zaman oldu, farkındayız. Ama bundan sonra düzenli olarak podcast'lerimizi yayınlamaya ve sizleri e, yakta bırakmamaya devam edeceğiz. E, Hepinize de dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyor. İyi haftalar diliyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.